0: Uhr am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Folge dieses Podcasts. Haben wir in der ersten Folge mit Harald A. Summer über den DKIX und die Entstehung des Verbandes ECO gesprochen, so widmen wir uns in dieser Ausgabe mehr dem Menschen und seinem Umgang mit dem Internet. Professor Dr. Mike Friedrichsen ist seit 20 Jahren Professor an diversen staatlichen Hochschulen. Aktuell ist er Professor für Wirtschaftsinformatik und digitale Medien mit dem Schwerpunkt Digital Economy and Innovation an der Hochschule der Medien Stuttgart. Gleichzeitig ist er Founding President der Berlin University of Digital Sciences. Im Interview spannt Friedrichsen den Bogen von seinen frühen Aktivitäten im Internet über den Wandel der Medien durch das Internet, den Aufbau einer cloudbasierten Universität bis dahin, wie Menschen zukünftig mit der hohen Geschwindigkeit und Dichte von Informationen und Nachrichten umgehen können. Alles mündet in fünf Punkten, die uns dabei helfen können, die Chancen des Internets und die Vielfalt von dadurch ermöglichten Informationsflüssen so zu nutzen, dass sich unsere freie und robuste Gesellschaft weiterhin positiv entwickeln kann. Aber fangen wir doch einfach vorne an. Ich wollte zum Einstieg von Professor Dr. Friedrichsen wissen, wie das Internet zu ihm bzw. er zum Internet gekommen ist.
1: Oh, ja, in den 80ern war ja eigentlich schon absehbar, dass sich da etwas tut, mit dem Blick auf die äh, USA, äh, wo man natürlich als Student äh, sehr, sehr intensiv interessiert war. Ich bin dann auch in die USA gegangen und als ich zurückkam, das muss so Anfang der 90er gewesen sein, da war ich dann ja auch wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, an der FU damals. Und äh, ja, da war ich einer derjenigen, die dann ins Internet gegangen sind, was wirklich dazu die äh, interessanten, bizarren Situationen für das mit Kolleginnen und Kollegen gefragt hat, was machst du denn da? Sie wissen, ja, wie das früher war in den 90ern, da hat man wirklich noch so in kleinen Programmierschritten ist man dann versucht gewesen, irgendwie in dieses Internet hineinzukommen. Und das Internet selbst war ja wirklich erstmal eine reine Experimentierphase. Das äh, war einem ja auch überhaupt noch nicht klar, was daraus entstehen kann. Es war einfach eine Möglichkeit, Informationen weltweit zu sammeln und, und seine Neugierde zu befrieden. Aber das war ja überhaupt noch nicht strukturiert. Das war ja überhaupt noch nicht in irgendeiner Weise vergleichbar mit dem, was wir heute unter Internet verstehen. Da kam man sich wirklich vor wie in so einer äh, kleinen Labor. Situation und dann hat man da versucht über DOS damals noch die Zugänge zu finden. Sie können sich vielleicht auch vorstellen, dass die Vernetzungen damals noch ziemlich ziemlich mau waren. Es war sehr sehr schwierig überhaupt eine Internetverbindung herzustellen. Und das waren so die ersten die ersten Begegnungen mit dem Internet. Als ich dann merkte, dass das ganz interessantes Feld ist, bin ich dann nach Kiel. Ich bin ja Schleswig-Holsteiner zurück und habe dort ein Unternehmen gegründet, das sich mit Providing beschäftigt hat. Und ich war damals fasziniert wie plötzlich die Unternehmen alle interessiert waren, Internetleitungen zu bekommen, obwohl sie, meines Erachtens, gar nicht wussten, was das eigentlich wirklich bedeutete. Standleitungen, die waren damals so teuer, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Wir haben da wirklich so viel Geld verdient mit diesen ganzen Zugängen. Das war also faszinierend, bis hin zu Websites, die wir dann für Schwarzkopf und Esso gemacht haben. Ich erinnere mich noch an diese Situation, wo dieser Tiger, ist das Esso? Ja, ich glaube Esso mit dem Tiger, der sich dann bewegen sollte. Da müssen Sie sich mal vorstellen, sie sollten Sie diesen Tiger da im Netz zur Bewegung bringen. Das waren Rechenkapazitäten. Ich will Ihnen jetzt nicht äh, im Detail erklären, wo wir uns die beschafft haben, diese Rechenkapazitäten. Das war wirklich noch äh, hansärmliche Arbeit und äh, so, so bin ich zum Internet gekommen, natürlich durch die Neugierde auch, was sich daraus entwickeln wird. Und wenn Sie mich damals gefragt hätten, ganz ehrlich, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das entsteht, was wir heute haben war für mich unvorstellbar.
0: Inzwischen sind Sie Professor und beschäftigen sich viel mit dem Thema Digitalisierung und Medien. Wollen wir vielleicht mal kurz umreißen, wo stehen wir denn? Also Hintergrund dieser Frage ist bei mir, ich bin neulich von Kolleginnen gefragt worden, wie ich denn die Digitalisierung sehe und da habe ich gesagt, Na, als Medienmacher bin ich gefühlt schon in dieser zweiten Welle, weil wir Medienmenschen haben ja quasi das Thema Internet relativ früh auch mitgemacht. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie das Thema Medien aktuell an einem ganz anderen Punkt?
1: erstmal so als Einstieg würde ich sagen, wenn Sie mich nach dem Zeitverlauf fragen, würde ich sagen, wir sind im Kindergarten. Das ist für mich so die beste Bezeichnung, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Und zwar deshalb, weil Sie in vielen Bereichen, gerade wenn Sie über, über Information und Kommunikation sprechen, merken, dass wir uns in allen Bereichen sehr schwer tun. Sei es der Informationsfluss innerhalb von Unternehmen, aber auch gesellschaftlich, sei es der ganze Aspekt der Social Media Kommunikation. Wenn man sich anschaut, wie, wie, ja, wie kindhaft wir dort miteinander kommunizieren, da müssen wir erstmal lernen, Kommunikationsregeln aufzustellen. Wir müssen auch lernen. Sie haben ja mediale Berichterstattung angesprochen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Thema Fake News und Glaubwürdigkeit von Informationen. Da ist natürlich das Internet in seiner Gänze mit einer Wucht über uns eingebrochen, dass wir jetzt einfach mal sortieren müssen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen einfach vollkommen überfordert sind, mit ihrer kognitiven Struktur das alles so zu verarbeiten. Das ist jetzt auch eine wichtige Aufgabe. Sie können sich vielleicht noch erinnern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt Sie sind. Nicht dass ich sie älter mache, als sie sind. Aber wir haben mal in den 70er, 80er den Begriff Medienkompetenz, der war so belegt, ja, also dass die Leute mit, mit Fernsehen und, und, und mit all diesen Dingen umgehen können sollen. Da gab es ja auch schon diese Diskussion und das haben wir jetzt auch. Welche Kompetenzen brauche ich, um hier wirklich Informationen äh, zuzuordnen, Informationen äh, auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen? Das ist eine schwierige Aufgabe und das betrifft natürlich jetzt auch das Gesamtkonzept der demokratischen Grundordnung, denn äh, die Informationsherleitung äh, und die Informationsbeschaffung ist eine ganz wesentliche. Und der Deshalb würde ich im Moment sagen, ja, das ist noch Kindergarten, Kinderschule. Da ist noch sehr viel zu tun.
0: Wird uns 5G da dringend weiterhelfen oder glauben Sie, dass das eigentlich nur ein Mittel zum Zweck ist?
1: Die Diskussion ist natürlich heikel, da begebe ich jetzt ja unter Umständen auch auf Glatteis. Also ich denke schon, dass wir, egal wie man zu 5G steht, wir brauchen eine umfassende Infrastruktur. Das hat ja auch Corona jetzt gezeigt, wobei man ja erstaunt war darüber, dass das alles so gut funktioniert hat. Wenn man überlegt, wie mit welcher Masse die Menschen jetzt auch ins Netz gegangen sind. Aber unabdingbar muss die Erweiterung kommen. Ob 5G jetzt die Lösung aller Probleme sein wird, da wäre ich jetzt auch skeptisch, weil wenn Sie die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre auch im Internet sehen, das Alter hat ja einen Vorteil, man hat diese ganzen Entwicklungen, man hat sie mitgemacht. Ich würde da sehr vorsichtig sein in der Prognose. Also da wird äh, sicherlich dann auch äh, relativ schnell ein neuer Innovationsschub kommen. Und äh, deshalb würde ich jetzt nicht darauf setzen, dass 5G alle, alle Probleme oder Herausforderungen löst. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, insbesondere natürlich für die professionellen Geschäftsmodelle und für die digitalen Geschäftsmodelle und vielleicht auch für die digitale Globalisierung. Dann vergessen Sie nicht, dass ja auch die Anbindung ans Netz weltweit äh, noch eine, eine große Herausforderung ist. Ne? Ich meine, 5G bezieht sich jetzt auf einen sehr regionalen Blick Deutschland, äh, aber ich würde hier wirklich äh, dafür plädieren, Internet und auch äh, digitale Geschäftsmodelle immer global zu sehen und da gibt es eben noch Milliarden von Menschen, die noch gar nicht ins Internet eingebunden sind. Auch das ist ein, ein Blick, den man immer berücksichtigen sollte.
0: Lassen Sie uns einen kleinen Schwenk machen. Und zwar in die Richtung. Sie sind generell, das ist mir so aufgefallen, bei der Recherche im Vorfeld sehr umtriebig als Professor. Natürlich, klar, ist Teil Ihres Jobs. Auf der anderen Seite mit der Berlin University of Digital Sciences haben Sie quasi, ja, oder bauen Sie gerade eine neue Hochschule auf. In Zeiten von Corona einen Sp Spannender Twist, der da gerade stattgefunden hat oder wie muss man da sich das aktuell bei Ihnen vorstellen?
1: Ach, ganz einfach. Ich bin ja, wie Sie schon gesagt haben, sehr umtrieben und habe mich dann irgendwann mal gefragt, was könnte in Zeiten dieser Internetentwicklung etwas sein, das ich auch beitragen kann und wo ich vielleicht auch tatsächlich zu einer Weiterentwicklung beitragen kann. Und diese Idee einer eigenen Universität, die ausschließlich cloudbasiert ist, die ausschließlich digitale Prozesse auch abbildet, die nicht ausschließlich nur jetzt Online-Angebote machen soll, sondern die letztendlich wirklich zur radikalen, ich sage das mal so ganz offen, Reform des Bildungssystems beitragen soll auch zu einer völlig neuen Art lernen und didaktische Mittel umzusetzen. Das war, war die Grundidee, mit der wir da angetreten sind. Und da ist uns natürlich Corona jetzt, ja, drücken wir es anders aus, bin ich so ein kleiner Corona-Gewinner, weil wir jetzt die Zeit hatten, A, das noch ein wenig zu vertiefen und zu sehen, wie funktioniert das wirklich, wenn so eine Situation eintritt, wo virtuelle Lehre jetzt an allen Hochschulen höchste Relevanz hat. Und für uns war das natürlich jetzt auch gut, dass wir ausprobieren konnten, wie tragfähig ist dieses Konzept. Und wir merken ja, dass bis in die Schulen hinunter klar geworden ist, dass wir über neue didaktische Konzepte, die sehr stark auch dann auf diese virtuellen Aspekte abzielt, dass das relevant ist. Und äh, für uns ist eben wichtig, dass man auch äh, Universität neu denkt. Wir brauchen neue digitale Kompetenzen. Und Wir müssen in Zukunft wahrscheinlich auch weg davon, dass wir dieses, was Sie und ich noch so im Körper tragen, diese klassische Denke in, in Abschlüssen, äh, da ist ein Master und da ist ein Bachelor. Ich gehe davon aus, dass wir uns in Zukunft in eine kompetenzorientierte Ausbildungsstruktur verändern werden. Also dass auch hier das Bildungssystem sich massiv verändern wird. Womit ich nicht sagen will, dass das Bestehende schlecht ist oder dass das Bestehende nicht auch überführt werden, also transformiert werden kann. Aber ich denke, man muss an der einen oder anderen Stelle einfach mal anfangen, etwas von Grund auf zu erneuern. Und der Vorteil die Gründung einer neuen Universität ist äh, so ein bisschen im Vergleich zu Estland. Sie bauen auf der grünen Wiese etwas auf, das sie natürlich bei äh, den großen etablierten TU, FU, HU in dem Maße, in der Geschwindigkeit gar nicht machen können. Und deshalb ist es so eine reizvolle Aufgabe. Und dazu ist letztlich auch natürlich wichtig, dass die Unternehmen und die Gesellschaft das auch unterstützen und mitziehen und sagen, ja, wir brauchen diese neuen Denkweisen, wir brauchen neue ja, kognitive Prozesse, ich habe es vorhin kurz angesprochen, um diese digitalen Kompetenzen zu generieren und letztlich auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und dazu muss eine Ausbildungsinstitution beitragen.
0: Ein Teil dieser Veränderung wird sein, dass die Rolle des Professors oder des Lehrenden der Lehrenden natürlich sich ein bisschen verändern wird, insbesondere wenn es nicht mehr um die Präsenz geht. Haben Sie da vielleicht selber manchmal das Gefühl, dass Ihre Rolle entweder in Teilen obsolet werden könnte oder Sie auf jeden Fall viel dafür tun müssen, diese Rolle vielleicht auch selber zu verändern? <lacht>
1: Also ich glaube, das ist ja etwas, was Sie da fragen. Ich, ich beantworte die Frage sofort. Die, die betrifft natürlich die Unternehmen auch. Ja. Also die Frage, die sich ja viele jetzt auch bei den Homeoffice-Debatten gestellt haben. Oh Gott, ich merke plötzlich, dass bestimmte Dinge gar nicht mehr notwendig sind. Oder das, was Sie auch oft gehört haben, dass Konferenzen, die virtuell durchgeführt wurden, dass die viel effizienter und effektiver waren plötzlich. Und man sagt hat, oh, wir haben ja viel Zeit eingespart. Was mache ich mit dieser Zeit? Obwohl die meisten Leute wohl gute Gelegenheit haben, ihre Zeit auch Ich als, als Prof. Ja, ich, ich stelle, ich, ich war immer schon äh, eigentlich sehr selbstreflektierend und, und habe mich immer gefragt, was mache ich da eigentlich? Und jetzt so in dieser virtuellen Welt, wo wir wo wir wir arbeiten mit MS Teams und wir haben viele Prozesse automatisiert. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, was brauchen die Studenten, die jetzt beispielsweise ganz normal, wenn es irgendwann wieder losgeht, ihre Präsenz an der an der Hochschule haben? Was kann ich ihnen dann eigentlich noch persönlich geben, wenn ich alles letztendlich virtuell so gut aufgebaut habe, dass sie dort arbeiten können, dass sie dort lernen können? Lernen ist für mich immer ein aktiver Prozess. Also ich habe mich nie als Prof gesehen oder als, als Dozent, der den, den Leuten quasi, ohne das Hirn aufschneidet, dann das ganze Wissen da reinstülpt und dann wieder zumacht. Lernen ist ein aktiver Vorgang. Ich kann nur Motivator sein. Und was Sie mich jetzt fragen, ist für mich tatsächlich eine, eine wichtige Frage. Meine Stärke war immer, zu motivieren, also in der Lehrveranstaltung auch einen hohen Unterhaltungswert zu haben. Und da stelle ich mir natürlich jetzt schon die Frage, kann ich den eigentlich virtuell auch so übertragen? Oder ist das dann nachher meine Rolle, dass in der Präsenz mit Studenten ich letztlich immer mehr so eine Moderatorenrolle übernehme? Das wäre mein Traum, auch für die Universität, die ich vorgestellt habe. Und letztlich das Lernen Lernen ein aktiver Vorgang ist. Das ist natürlich, werden Sie jetzt sagen, so ein bisschen visionär und träumerisch. Aber das ist meine feste Überzeugung. Lernen muss Spaß bringen. Wissenschaft muss Spaß bringen. Sie haben diese ganze Diskussion bei Corona jetzt mitbekommen, dieser Zweifel an Wissenschaft. Letztlich habe ich das ja auch durchlebt als Jungwissenschaftler, dass man sich oft gequält hat. Nein, ich denke, in der Schule, im Kindergarten, Lernen muss ein Vorgang sein, der Freude bereitet. Auch wenn sich das jetzt vielleicht sehr absurd anhört. Aber ich bin das beste Beispiel. Mir macht heute Lernen noch Spaß. Und ich würde mir so wünschen, wenn ich das noch irgendwie übertragen kann und mitgeben kann, dann habe ich der Gesellschaft noch etwas Kleines mitgegeben. Da, da stelle ich mir auch die Frage der Rolle, was mache ich da eigentlich in diesem Feld? Und ich hatte äh, ja oft schon auch in meinen Vorträgen und in meinen Schriften gesagt, dass ich dieses Verhältnis Mensch-Maschine als eine nächste Herausforderung sehe. Das geht ja über das hinaus, was ich als Prof bin, sondern welche Rolle spiele ich in einer Welt, die durch Internet, IoT, also Internet of Things, determiniert ist, wo ich dann auch neue Kommunikationsformen finden muss. Also die Kommunikation zum Kühlschrank, die Kommunikation zu meinem Auto, wenn das eine Kommunikation zentral ist. Da muss ich plötzlich ganz anders meine Rolle auch definieren. Ich bin dann plötzlich nicht mehr Fahrer in dem Auto, sondern ich bin Teil dieses Gesamtkonzeptes. Das meine ich damit, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, wie ich da auch meine Rolle als Prof sehe.
0: Nun sind wir hier gerade klassischerweise am Telefon, weil wir in Corona-Zeiten uns nicht persönlich treffen könnten. Was ich zum Beispiel selber der Interviews führt, natürlich viel mehr schätze, wenn ich mit den Leuten Auge in Auge gegenüber sitze und man so natürlich auch viel besser miteinander sprechen kann. Jetzt ist es aber so, wir werden ja irgendwann wieder diese Phase nach Corona haben, die zwar gerade alles überlagert, aber wenn wir uns anschauen, wir haben eine digitale Wirtschaft, die jetzt scheinbar von profitiert, ist zumindest das, was man in den Medien aktuell wahrnimmt. Wir hatten aber vorher, Corona fiel dieses Thema künstliche Intelligenz. Wir haben aber auch, Sie haben es schon mal angesprochen, das Thema Kompetenzen gehabt. Wie werden wir denn nach Corona am besten mit diesen ganzen Themen umgehen müssen, damit dieses, ja, eigentlich was wir haben mit 5G vielleicht, mit diesem Internet, mit jeder hat ein digitales Device, damit wir da den nächsten Schritt machen, der uns vielleicht auch an anderen Stellen hilft, wie Klimaschutz etc. pp.
1: Wenn Sie mich so fragen, zum Stichwort dieser dieser Kompetenzen, würde ich vielleicht fünf Punkte herausarbeiten, äh, ohne die zu lange ausführen zu wollen. Das wäre zu professoral. Äh, ich glaube, dass, dass erstens diese Grundlagen der Digitalisierung, dass wir die einordnen müssen. Also wer sind eigentlich die technischen Treiber? Sie haben vorhin 5G angesprochen. Äh, wir haben jetzt äh, letztendlich ja auch immer diese Debatte, äh, schwappt Silicon Valley mit ihren Unternehmen in unsere Geschäftsmodelle ein. Was soll Europa dagegen tun? Cloud-Strukturen, äh, über die wir sprechen müssen. Das ist für mich eine ganz wichtige Frage, dass wir die richtig rauskristallisieren und dass man vielleicht aus der Corona-Krise auch noch... Noch mal genau herausliest, äh, äh, was sind da wirklich äh, positive Treiber, wo haben wir vielleicht auch mit dem Blick auf die digitale Gesellschaft, äh, Stichwort digitale Ethik und andere Dinge, wie wollen wir uns als Gesellschaft da eigentlich aufstellen? Das ist eine ganz wichtige Frage, die viele haben jetzt durch Homeoffice mal gelernt, äh, wie so eine Welt aussehen kann und das ist für mich äh, der erste wichtige Punkt, also diese Grundlagen mal richtig einzuordnen. Das zweite ist natürlich die grundsätzliche technische Kompetenz, also Hardware, Software, äh, dann die Architektur, die wir brauchen, also äh, all das, was jetzt gerade bei uns zumindest in unserem Feld diskutiert wird, aber arbeitet man mit Zoom, arbeitet man mit MS Teams, mit wem arbeitet man, also was sind die Systeme dahinter, wie können wir lernen, damit umzugehen, sie auch effizient und effektiv zu nutzen. Dann müssen wir uns sicherlich Gedanken machen über den, den dritten Punkt, Systeme, Prozesse, also Arbeitsprozesse, Wertschöpfung, Vernetzung, das sind so Dinge, Kollaboration, Kooperation, da wird man sicherlich darüber nachdenken müssen, wie man das organisieren kann, da geht es ja auch dann um die Organisation von Arbeitsprozessen, auch von Unternehmensstrukturen, denken wir auch an die, an die Frage, brauche ich noch Bürogebäude, welche. Welche Bürogebäude brauche ich? Wie baue ich meine Vernetzung auch äh, im Sinne der, der Globalisierung aus? Auch diese Frage wurde ja in den letzten Monaten gestellt. Wie gehen wir damit um? Wollen wir lieber eigenständig sein? Wollen wir wieder zurück in die Regionalisierung? Das sind auch so Fragen, die wir politisch klären müssen sicherlich wo dann auch der Eco sicherlich eine große Rolle spielt. Dann, was ich vorhin gesagt habe, vierter Punkt für mich Lernen und Arbeiten in der digitalen Welt. Also ich muss den Umgang mit digitalen Medien insgesamt, wenn wir das mal digitale Medien nennen wollen, oder Informations- und Kommunikationsflüssen äh, Ich muss mir Gedanken machen über Wissensvermittlung. Ein Punkt habe ich vorhin mit der, mit der University of Digital Science angesprochen, aber da geht es ja auch um interne Prozesse in Unternehmen, äh, auch um den Wert von Wissen in einer Gesellschaft, gerade in Deutschland. Ja, und dann natürlich auch die digitalen Steuerungsmechanismen. Also wie stellen wir uns das vor, dass diese ganzen... Prozesse in Zukunft, denken wir über Automatisierung der Autos, Mobilitätskonzepte, Klimakonzepte. Das sind so Fragen, die ich aus dieser Corona-Krise klar ablesen kann. Und das allerletzte ist natürlich, all das muss auch noch dann unter dem Deckmantel Datensicherheit, Datenschutz, Datenanalyse gewertet werden. Und das hatten wir gerade in den letzten Monaten auch. Wie gehen wir damit um? Und das ist auch ein Thema für uns an den, an den Hochschulen letztendlich.
0: Das waren noch sehr feine fünf Punkte, die, glaube ich, ganz gut weiterhelfen. Da sind wir auch auf der... Zielgerade dieses Interviews und ähm, Sie haben schon den ECO kurz genannt und natürlich sind wir hier im Podcast des ECO und da wäre für mich natürlich noch mal die Frage, was macht denn für Sie das Engagement im ECO aus, wenn Sie an Ihre Hochschule denken?
1: Also zunächst Mal halte ich den ECO für einen äh, sehr, sehr wichtigen Verband. Ich, ich mag ihn sehr aus, aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich, äh, weil ich bestimmte Personen sehr gerne habe. Ich nenne nur den Ehrenpräsidenten äh, Herrn Rotert, der bei uns ja auch im Hochschulrat ist. Äh, mit dem verbindet mich wirklich eine eine Schare, jetzt schon langjährige Verbundenheit und kann vielleicht nur die Anekdote erzählen, dass er sagte, ja, äh, was willst du äh, an deiner neuen digitalen Uni mit so einem alten Sack wie mir? Auch wenn ich ihm sagte, naja, wenn du deine Geschichte erzählst, so wie ihr Anlass ja auch für diesen Podcast war, wenn du deine Geschichte wenn mal erzählt, wo, wo das alles herkommt, dann ist das für die heutigen Studenten unheimlich wichtig, dass sie, das, dass sie das erkennen, dass sie auch die Historie kennen. Und auch Alexander Rabe, den ich sehr schätze, der uns auch immer sehr unterstützt, das sind so schon äh, dann auch persönliche Zuneigungen. Aber inhaltlich ist der ECO natürlich jetzt nach all dem, was ich vorher aufgezählt habe, gerade die fünf Punkte, von enormer Bedeutung auch hier Positionen zu vertreten, Positionen einzunehmen, auch der Politik gegenüber zu verdeutlichen, in welche Richtung es gehen muss. Und für uns als Hochschule ist natürlich wichtig, diese Verbindung mit dem ECO wiederum zu haben, weil der ECO ist natürlich eine Vertretung von vielen, vielen hochgradig interessanten digitalen Unternehmen, mit denen ich gerne auch, äh, wenn sie so wollen, in Reallaboren Dinge entwickeln möchte, äh, Dinge äh, auch hinterfragen möchte. Und das geht nur in einem äh, in einer äh, sehr starken Austauschfunktion zwischen uns als Hochschule, die anbieten kann, hier gegebenenfalls auch die Kompetenzen, die wir aus Forschung und aus den vielen studentischen Ideen, die ja durchaus kreativ und auch äh, interessant sein können, dass diese Interaktion äh, beide Seiten weiterbringt. Aber der Eko hat auch so ein bisschen was, mag das jetzt gar nicht sagen, was familiäres. Immer wenn ich beim Eko bin, egal zu welcher Veranstaltung, gibt es ein gewisses Wohlfühlsyndrom und das halte ich auch für sehr wichtig, dass man sich von einem Verband gut vertreten fühlt, dass man sich wohlfühlt und dass man die Leute auch schätzt und ihnen auch vertraut und das tue ich.
0: Herr Professor Dr. Friedessen. Ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort tatsächlich. Ich wollte jetzt gar nicht so viel Lob hören, aber natürlich nehme ich das ganz herzlich und sehr, sehr gerne mit. Und die Kolleginnen und Kollegen, die diesen Podcast vom Eco hören werden, die werden hoffentlich auch ein Schmunzeln auf den Lippen haben. Ich bedanke mich recht herzlich. Und in Zeiten wie diesen sagt man nicht einfach auf Wiedersehen, sondern vor allen Dingen eins, bleiben Sie gesund.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Bis dann.
0: Auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder ganz herzlich fürs Zuhören. Empfehlen Sie gern unseren Podcast weiter. Wir freuen uns über jede neue Zuhörerin bzw. jeden neuen Zuhörer. Bleiben Sie weiterhin gesund und bis zur nächsten Folge von Das Ohr am Netz, der Podcast von eco verband der Internetwirtschaft.